0: su vida con estilo, al estilo Brown.
1: Ustedes saben que Festín de la Brown es un proyecto, una plataforma gastronómica que inició hace seis años y que ha crecido muchísimo, lo cual a mí me da un gusto inmenso porque además este mundo de la gastronomía hoy por hoy en México y en el mundo tiene un impacto en todos los sentidos y en todos los aspectos a nivel cultural, social, económico, de convivio, de sustento de producción, de campo, en fin, yo siento que la gastronomía hoy en día es, es el tema más importante, pues para cualquier ciudadano de cualquier país, de cualquier ciudad. Y bueno, hoy me encuentro con un joven, es un talento en bruto, es un diamante, joven de 26 años, él es Gustavo Macuitl, él es de San Jerónimo, Tecuinapan, Puebla, y ese es su pueblo, hoy estoy aquí sentada justamente con él en la Cantina Palacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos en la Cantina de Palacio. Igual hay un menú que se inició en febrero y termina a principios de abril. Trajimos un poco de estos sabores desconocidos de Puebla, del de lado de Paso de Cortés. El pueblo se llama San y Motecuanipan. Y hay mucha milpa, muchos quelites. Entonces... Son sabores desconocidos, no son tanto del centro Sino como de esta parte de Paso de Cortés
1: Sí, que me estabas platicando un poquito antes de entrar al aire Que son más bien es la zona De los volcanes, ¿verdad? No del centro de Puebla
0: Sí, se encuentra por Por donde está el Popo Donde está, y estás igual, igual Entonces cambia mucho, mucho Tanto los ingredientes como los sabores No tienen nada que ver con el centro es, Son sabores más a pueblo Sabores más intensos, fuertes Y pues tratamos de que nuestra cocina sea eso, ¿no? Un reflejo de lo que somos.
1: Sí. Gustavo Macuitl, ¿de dónde es tu apellido? Me llama mucho la atención. Es un apellido muy interesante. ¿Sabes qué significa?
0: Sí, significa en Agua Quinto. Ajá. Entonces. Quinto. Ajá. Ok. Y pues es el apellido de, de. parte de mi abuelo, materno. Entonces. Macuil sin L, sin LT, significa. Este, número 5, pero con TL significa quinto. ¿Y tú
1: lo, cómo lo pronuncias tú? Macwilt. 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 Sí. Fíjate, entonces yo lo dije Macwilt y no, es Macwilt. Sí. No, bueno, Macwilt.
0: Sí, es un poco complicado. <risa> y son de los pocos apellidos que todavía quedan por San que es esta región, es una región muy pequeñita, es un pueblo de 5.000 habitantes. ...y todo alrededor, es mucho campo.
1: ¿Tú cómo empezaste en la gastronomía, Gustavo Mac Macuiti? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue, me imagino que viene también de influencia de tu mamá, de tu papá... ...tal vez de tus abuelas, de tus abuelos, del mismo pueblo donde naciste?
0: Viene de la parte de mi abuela, abuela materna. Con ella he vivido toda la vida y siempre mis abuelos han sido campesinos... ...entonces mi abuelo era el que trabajaba las tierras... Ella en la casa estaba esperando a mi mamá para que todo ese producto fuera cocinado y aprovechado de, de mejor manera. Entonces, desde los ocho años siempre tenían este, peones trabajando para las tierras de mis papás. Y de ahí siempre se les llevaba el desayuno y la comida. Y empecé yo en esta parte del proceso de nixtam nixtamalización. Y siempre estaba ahí como checando detrás de la cocina. Ella tiene una cocina de humo, que todo es con leña, que todos son... Cazuelas de barro, entonces aromas fuertes. Trataba de yo poco a poco irme metiendo en esta parte de la cocina, ¿no? Porque sí. era el más pequeño, entonces todavía no podía ir como, como a las tierras porque no tenía ni la fuerza ni tampoco como la habilidad de trabajar como en este trabajo que es pesado y es, pues sí, es muy duro, ¿no?
1: Sí, en el sentido que sí, yo creo que le inviertes demasiadas horas, demasiada pasión y, y, y bueno, y, y le entras a todo: sí. limpieza, el cultivo.
0: Sí, es un trabajo muy muy complejo porque desde que siembras todo el proceso hasta que cosechas. Entonces, pues es, sí, es muy pesado, es muy duro y también tienes este valor, ¿no? Que darle el valor justo a los a las cosas que tienes, ¿no? Las aprecias más, las valoras más y también como que eres más cuidadoso en cada detalle en donde lo vais a usar, ¿no? Aplicarle tal vez hasta la mejor técnica para que, pues no ...pues no le quites la perfección al, al producto, ¿no?
1: Claro. ¿Y en dónde estudiaste tú, Gustavo?
0: Estudié en Puebla, la escuela se llama IEU... Que se, ...que se llama Instituto de Estudios Universitarios... ...ahí estudié la carrera de licenciatura en Gastronomía... ...salí a los 21 años. Ajá.
1: Y sí, si te sientes que... ...o sea, obviamente yo por lo que siento... ...y tu cocina que es tan, tan sofisticada, tan perfecta... ...tan detallada, que bueno... No sé si estoy diciendo barbaridades Yo creo que toda la gastronomía es muy detallada Pero la tuya, yo la siento que, que lo rebasa O sea, es una cosa verdaderamente sofisticada
0: Sí, hay muchas, muchos platos de los cuales tenemos Que tienen un propósito y un mensaje Y entonces cada idea, cada platillo que desarrollamos Tiene esta parte de tradición Pero también la parte creativa Sin darle en la torre a lo que ya está, ¿no? Sino siempre dar un transmitir algo, siempre está más arriba el producto, entonces tratamos de que sí sea una cocina muy muy detallada.
1: Sí, detallada. Mira, qué bien decirlo, detallada. Ahora, ¿qué hay de los procesos de nixtamalización? Me dices que tú también estás muy, o sea, tu gastronomía y tu propuesta culinaria está muy basada en el
0: maíz, básicamente. Sí, nuestra cocina es la base es el maíz porque tenemos siete razas de las cuales pues cada grano es diferente, cada grano se diferente, cada grano tiene diferentes sabores, hay unos que son más dulces otros más, más harinosos entonces puedes hacer lo que, lo que quieras, infinidades de antojería, de atoles, bebidas postres, entonces es un ingrediente tan complejo que solamente te falta esta parte de, de desconectarte de todo para aterrizar todo lo que quieras pero siempre teniendo una base
1: claro o sea, los productos con los que más trabajas tú, que son los productos, desde luego, que se dan al lado de, de, de Napan, no, o sea, alrededor de tu pueblo, ¿cuáles son? Digo, de entrada, el maíz, desde luego, ¿y cuáles otros productos son los que, así que días siempre están en mi mesa?
0: Eh, entra esta parte de quelites, que se dan infinidades de quelites y todos tienen un sabor muy particular. También tenemos muchas como raíces, tenemos mucha fruta de temporada, cuando es temporada de chile nogada, todo lo tenemos. Entonces, eh, esos detalles de cada fruta le da otro sabor, otro sentido a nuestra propuesta. Sí.
1: Ahora, tienes una historia preciosa en donde ustedes se dedicaban, bueno, tú y me imagino tu familia, se dedicaban a cocinar para darle también, llevarle alimento al peón, al, 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 al campesino que estaban en la tierra trabajando y de esa manera también ustedes empezaron, digamos, a generar pues comida ya, a niveles, pues, importantes, ¿no?, en donde mucha gente comía de ustedes, y de ahí me imagino que surge la idea de poner también un negocio.
0: Sí, porque también mi abuela antes la contrataban como para hacer cazuelas de mole para esta fiesta del pueblo, entonces a mí me llevaba también, o sea, hacíamos tamales, infinidad de tamales, 500 tamales, hacíamos para darle de comer a 500 personas, uh -huh. y también era tole, era siempre mole, tamales, y entonces salió esta el proyecto de Macuil Molinos es como pagarle un precio justo tanto a los campesinos y también que retomen esta pues esta profesión porque hay gente que como es muy, el trabajo es muy duro mucha gente prefiere ya no sembrar nada, se prefiere olvidarse los terrenos, prefiere vender sus tierras porque pues es un trabajo muy pesado y muy duro y a veces la gente no lo valora. ¿no?
1: Claro. ¿Macuil Molino en qué se basa? Es, explícale un poquito a la gente, ¿Es, es el molino, es el restaurante, tú también das asesorías, de nixtamalización? o Se haces un montón de cosas, pero bueno, específicamente Macuil Molino, ¿qué es?
0: Macuil Molino tiene dos vertientes, sí. tanto así como vendemos grano para diferentes restaurantes y también tenemos la parte donde está el restaurante y tenemos esta parte de antojería, donde podemos cambiar los fines de semana todas las cosas, porque llega producto nuevo, vamos a cosechar cosas diferentes, depende de la temporada y también tenemos la parte del, del molino que puedes ir, que puedes adquirir masa, puedes llevarte tortillas, puedes llevarte antojería, salsas, okay. fruta de temporada, huevo, lo que... ¿Chapulines,
1: chicatanas sí. también?
0: Sí, hay mucho chapulín y también el insecto que se da más allá es el torito, que es la chinche del, del árbol de hoja de aguacate o también hay de guaje de espina.
1: Ese no lo he probado el torito, ¿eh? Oye, pero eso de saber que te vas a comer una chinche, digo yo, ¿de qué me quejo? Si me como los chapulines, me como la chicatana, me como escamoles, me como los gusanos, o sea que, ¿por qué no probaría yo la chinche? ¿Verdad?
0: Sí, es el insecto del, pues, del árbol del aguacate y se da en esa temporada de, de noviembre a febrero.
1: Ahora, de las especies de maíces que ustedes tienen, que, que, tú, que tú utilizas, digamos, Gustavo Macuitl, en tu gastronomía, sé que está el amarillo, que está el maiceño o blanco, está el azul, el colorado, sangre de Cristo, el cacahuacintle y el pozolero. Cuéntame un poquito, porque yo creo que este es un tema sumamente importante, enaltecer nuestro producto del que comemos todos los mexicanos, que además hay muchas especies de maíz endémicas, que me imagino que estas son endémicas, y estamos tan poco familiarizados hoy por hoy. Digo, conocemos de maíz, pero no sabemos ni qué maíz consumimos a veces en una tortilla. Entonces, ¿cómo, cómo haces tú toda esta curaduría, por decirlo, en donde también explicas cómo nixtamalizar tal vez un sangre de Cristo, o cómo un colorado, y qué resultados te da de cada uno de estos maíces? ¿Qué puedes producir o creas con ellos?
0: Por ejemplo, si hablamos del maíz amarillo y blanco, se utiliza más para tortilla porque son de los maíces más pesados, de los maíces que no son tan caros y tampoco son tan delicados. Por ejemplo, si así nos metemos en la parte de maíz colorado, azul, sangre de Cristo, cacahuacincle, pozolero, son un poquito más débiles, más harinosos. Entonces, el colorado es más dulce, se puede utilizar para galletas, para pinole, para postres, nosotros hacemos unos hot cakes de maíz azul, que retomamos la idea, pero le ponemos esta parte de amarando también, ¿no? Entonces, yo creo que depende de lo que quieras hacer, si quieres hacer antojería y si quieres crear volumen, es amarillo y blanco. Sí,
1: y por ejemplo, ¿qué haces con los otros maíces? ¿Cómo los utilizas en tu, en tu gastronomía, en tus platillos, propuestas?
0: Eh, lo que es el azul y el colorado se utilizan más para la parte de repostería, podemos hacer helados, podemos hacer galletas, podemos hacer conchas podemos hacer este bebidas como un agua, entonces depende si es el pozolero, pues sí, ese lo utilizamos más para pues, para galletas porque son muy muy este más blanditos y también como que más dulcecitos.
1: Sí. ¿Qué opinas tú, Gustavo, Maquitl, de lo que pasa hoy en día con el negocio de la tortilla? Tú que sí estás involucrado en los diferentes tipos de maíces, especies, nixtamalización, el equilibrio que se le da a una nixtamalización que, que, bueno, no todo mundo sabe nixtamalizar. Llegas al supermercado y te venden un tipo de tortilla que dices, híjole, Esto, ¿quién sabe qué tenga? O te puedes ir a comprar la tortilla de bolsita de plástico, que se me hace un crimen, la verdad. Yo jamás he tenido que recurrir a algo así. Prefiero no comer tortilla o a la señora que te hace en su tortillería la tortilla o la señora que está con su anafre. O sea, ¿qué opinas de este negocio tan desequilibrado? Y perdóname que lo diga así con todo el respeto que se merece esta, esta planta sagrada que es el maíz. ¿Qué opinas de este desequilibrio? No? ¿Qué, ¿Qué sucede? Y que la, a la gente le puede dar tal vez igual. no Yo creo que hoy hay más conciencia.
0: Pues yo creo que sí es muy importante porque la gente ya no valora ni siquiera... Pues, esta parte de la tortilla que es una base, ¿no? Ni siquiera se toman como el tiempo de saber qué tiene, qué no tiene. Y siempre, cuando das una tortilla de buena calidad, hasta la gente se ofende porque dicen, está tan cara Ajá. que ellos piensan que le estás viendo como la cara, ¿no? Entonces, si es barato, está bueno, ¿no? Pero si es caro, se estás abusando de la gente. Y no, o sea, un producto bueno, de puro 100% maíz, literal si sí sale caro porque, pues, es, es cal, agua y maíz, nada más, esos tres ingredientes. Ya, ajá, y en la tortillería, pues ya le meten harinas, colorantes, aditivos, conservadores. O sea, es una mezcla de, de tantas cosas que cuando te la metes a la boca es rayos que estoy comiendo, ¿no? Claro.
1: Sí, y, y tú crees que este negocio se llegue a regular en algún momento en este país. Digo que es nuestro alimento de los dioses, del que comemos todos los mexicanos. ¿Tú crees que llegue a una regulación? ¿A ti te, te parece que esto sería acertado?
0: Pues está lo que es Fundación Tortilla que se encarga de esta, de esta parte de Rafa Mier Que está ahí, de, pues es el representante de Fundación Tortilla Y él trata de, pues de que más proveedores, más este campesinos se sumen a esto no Que tenga, pues de cierta manera una estabilidad no claro. Porque sí es muy difícil que la gente como que acepte y valore esto
1: Sí, claro Ahora, hablando un poquito más acerca de estos tributos que le hacen ustedes a la milpa, en donde utilizas estas pequeñas florecitas que te pueden reemplazar o sustituir algún sabor de algún producto, como hablábamos del rábano, que son estas florecitas, o los cepazotes de los cuales también haces pues productos, o también los licores de pasote, ¿no? Que, que son estos productos que tal vez uno los ve en el campo y dice, eh, qué bonita florecita, o que, Qué lindo está todo, pero yo digo que sacarle el provecho a todo lo que te rodea en la tierra, pues la verdad es que es el primer trabajo, es, o sea, ese es el primer valor ¿no? agregado de estar en contacto con el campo. Tú estás en contacto con el campo, tú estás rodeado, tienes tu huerto en donde producen muchas cosas. Ustedes que desde luego todo lo que ustedes producen lo llevas a la mesa.
0: Sí, yo creo que la mayoría de nuestros platos, o sea, literal, llevamos nuestra tierra a la mesa, ¿no? es donde expresamos de mejor manera tanto la temporada, el producto, su mejor... en su mejor expresión porque, por ejemplo, siempre cuando pasa la temporada es como... Es, es, es el sabor preciso de cada cosa. O sea, no podemos pedir, este... no sé, durazno cuando es diciembre, ¿no? Porque no lo hay. Entonces, cada vez aprovechar lo que tenemos y lo que nos da, pues, la madre tierra, pero también que siempre tenga como un justificante y cada flor, cada brote, cada quelite, que tenga un significado de por qué lo estás poniendo ahí, ¿no? No el Exacto. hecho de que nomás se vea bonito, claro. sino que tenga algo que aportarle y ese sabor, o sea, que haya una conexión. Sí. Es lo que hacemos.
1: Cuéntame de Rancho Orgánico La Noria. Gustavo, Marco
0: eh, Rancho Orgánico La Noria se encuentra en San Juan Cuauclancingo. Y ahí está lo que es Máuco y Molino, nuestra cocina Lo que hacemos, el restaurante Y ahí pueden adquirir todo lo que es Referente al maíz Y tanto fruta de temporada, huevo orgánico Animales de corral Ajá. Entonces, estamos ubicados por Atrás de la Volkswagen
1: Ajá, ¿en dónde? En Darnos San Juan más información.
0: Es eh, por el Ameyal, que es un parque recreativo Que está ahí en San Juan Cuclancingo Que es como muy mencionado Estamos... A una calle de ahí.
1: Sí. Esto, o sea, ¿cómo? Haz de cuenta, yo si vengo de la Ciudad de México, ¿cómo me voy para allá?
0: Si entras después pasando la segunda caseta. Camino a Puebla. Ah, camino a Puebla vas a encontrar del lado derecho en un letrero que te va a decir San Juan Coatlancingo, ¿no? Y ahí luego, luego, está como de la Volkswagen, está como a cinco minutos. ok.
1: Y entonces ahí en Rancho Orgánico La Noria, ahí encontramos todos los productos que produces, además me puedo sentar ahí a comer a la mesa y además también tienes lo del Macuitil molino.
0: Sí, ahí puedes puede ser tanto como para llevar, puede ser producto sin procesar o también te puedes llevar toda esta parte de antojería, ¿no? Claro.
1: ¿Tienes algún chef que admires o alguien que ha sido un poquito un mentor o un ejemplo a seguir para ti, Gustavo Macuitil?
0: Sí, sí, hay, hay bastantes, pero también hay mucha gente que no es como conocida, ¿no? Por ejemplo, estas co cocineras tradicionales que a veces están pues, en los pueblos, están detrás de las montañas, que nunca, pues nunca nadie ha llegado ahí. Pero, por ejemplo, admiro mucho a Luis Arellano de Criollo. Ah, claro. Él está, Arodi, Arodi, que es de Veracruz, que es un referente de tanto a la comida jalapeña, y que está presente ahí en la cocina de Nicos, Ah, sí, claro. Entonces, bien. también a Jorge León, que tiene alfonsina. Ah, mira. Todo este tipo como de, de gente sí. que es muy, muy brillante, pero también es muy humilde. Que sí. siempre tiene los pies en la tierra, que siempre trata de ayudar, de apoyar, de darte un consejo, ¿no? Sí.
1: Qué bien, querido. Ahora, por último, tú das asesorías. Sé que has dado asesorías a gente también que tiene sus propios molinos o que tienen sus propias este, tortillerías, como llamarle, o molinos sobre todo. Cuéntame un poquito de este trabajo de asesoría que das, de cómo o sea, enseñar a la gente a nixtamalizar, a equilibrar, ¿Cómo, cómo, cómo lo has hecho y con quién lo has hecho.
0: Por ejemplo, cuando damos asesoría de esta, toda esta parte de nixtamalización, primero les enseñamos cómo a nixtamalizar cada grano, o sea, encontrarle el... Los gramos de cal Para que ni siquiera te tengas ese picor en la boca Para tener mejor color en la masa mejor Es el único conservante que tiene la masa Entonces también como Buscarle mejor provecho a cada grano ¿no? claro. Hemos trabajado con Sincli, Que es un molino que está aquí en México También hemos venido a En su tiempo venimos una vez a Maizajo De Dani y de Santiago sí. Hemos estado presente en Guadalajara También estamos presentes en Puebla y aparte de la asesoría de esto, del proceso de tamalización, también les damos la parte de antojería, porque hay muchas variantes, tanto tamales, clacloyos, memelas, gorditas, variantes de salsas, variantes de atoles. Entonces, es muy, muy complejo.
1: ¡Claro! Oye, ¡qué increíble! Un día que des un taller, invítame, no seas malito. Yo quiero, mira, esa salsa que me diste ahorita con chikatana... Con ese taco de quelites aquí en Palacio de Hierro, ¿hasta cuándo vas a estar en Palacio?
0: Hasta el 2 de abril.
1: En las cantinas Palacio. Sí. Nada, nada más. más para terminar, Gustavo Macuiti, ¿qué estás ofreciendo en este menú?
0: Trajimos un poquito de lo que es nuestra cocina, está el mole de olor, que es diferente al mole poblano, este es un poquito más caldoso, un poquito más picosito. no lleva nada de chocolate, viene servido con un tamal aplastado que lleva un poco de anís, claritos. Eh, también traemos el taco de quelite que representa nuestro... Nuestro homenaje como a la milpa Tenemos una sopa de navegantes Con camarón seco Tenemos El tamal canario Y una panacota de rosa de castilla Y uno de los favoritos es el guasmole de rabo de res que qué
1: qué Ese guasmole de caldo de, de rabo de res qué bruto, es la locura lo, No no se lo bueno, eso y mi taco de quelites Que hasta me he comido
0: sí es muy muy complejo, los sabores que traemos Son muy así como muy fuertes Pero muy equilibrados sí
1: te voy a hacer la última pregunta, espero no sea incómoda para ti, Gustavo Macuitl, chef de el restaurante Macuitl Molino y de Rancho Orgánico La Noria, hoy presente en Cantina Palacio. Te han invitado chefs a unirte a sus restaurantes. ¿Qué has pensado? ¿Te interesaría formar parte, aliarte con alguno de estos cocineros de gran renombre?
0: Creo que en su momento sí me gustaba mucho pero tomé esa vertiente que a la vez también es como muy, pues es difícil, ¿no? Porque vas por el camino solo y tú decides qué pasa, ¿no? Pero creo que ahorita no, ya no ya no podría sumarme, quería quiero abrir un nuevo camino y enseñarles esta parte de donde somos, ¿no? Claro.
1: Muchas gracias, querido. ¿Dónde te seguimos? ¿Tienes un correo electrónico? ¿Tienes algún teléfono? ¿Dónde se hacen las reservaciones o uno llega nada más?
0: Nos pueden encontrar en Instagram como Molino y ahí se pueden hacer igual las reservaciones. También les, mi número es 22 11 11 61 85. Ahí los podemos atender. Podemos también hacer menús de gustación desde 15, 20 tiempos. Entonces ahí nos encuentran. El correo es Molino también, arroba hotmail.com. Okay.
1: ¿Y, y las tuyas son.
0: Eh, ¿Tu red social? Sí, en Instagram estoy como Gustavo Macuil
1: Perfecto. Que se escribe Macuil
0: Sí, es M-A-C-U-I-T-L
1: Perfecto, gracias Felicidades Muchas Bravo gracias. por ti